1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。今年四月一日，旅居法国的作家米兰昆德拉度过了人生第92个生日。出生在捷克斯洛伐克东南部的布尔诺，一个主要讲德语的城市，离维也纳开车只需要不到两个钟头。昆德拉19岁加入共产党， 2 1岁被开除。二十七岁再次入党，三十九岁那年参加了失败的民主运动“布拉格之春”，再次被开除出党，全部作品都被捷克当局下架。1975年，他被允许移民法国，在法国完成的三部作品，包括1984年出版的《不能承受的生命之轻》，一直到89年才能在祖国捷克问世。90年代之后，昆德拉开始用法文写作。我们今天雾读会要讨论的作品《不朽》是他1988年创作、1990年出版的。他是昆德拉最长的一部小说作品。在他自己的书中说，这本书就是在《不朽》这本书里，他说这本书才真的配得上“不能承受生命之轻”这个名字。呃，而且在很多意义上，这本书也是在昆德拉和欧洲历史的分水岭上。不朽的写作和出版横跨了共产主义在东欧瓦解的前后，同时也是作者最后一本用捷克语写成完成的小说、呃。大英百科全书说这本小说是关于艺术创作的；豆瓣图书说这本书是关于人死后留在世间的记忆的；亚马逊书店说这是一本探索不朽这个话题的小说；维基百科说这本书是关于阿涅斯、保罗和劳拉这三个人的关系的。谷歌图书说，昆德拉在这本书里想创造的 Agnes， 就像弗楼拜的包法利夫人、托尔斯泰的安娜，是让作者着迷和神往的一种存在。今天和我们一起讨论《不朽》读后感的是从北京连线的高高和张雨林。大家好
2: ，大家好
1: 。<笑>我觉得我的准备工作就是写开场白。雨林能<笑>这次是轮到雨林选选书，其实你。我们是转了好大一个圈，转到昆德拉的身上，然后转到不朽的身上。你能就分享一下是怎么想的吗、嗯
2: ？呃，我有点忘记当时、呃，反正转了一些圈。但是呢，选昆德拉，我觉得还是嗯、呃、挺有历史原因的吧。我觉得，一个是小时候确实看过他的，可能大家都看一帆啊，高高还有好多听众朋友、嗯、<哼>都看过他一些很很著名的，也很早翻译过来的，嗯、韩少功老师当时翻的一系列《生命中不能承受之轻》啊，嗯，还有其他的一些小说，而且还改编成改编成电影，那个布拉格这叫《布拉格之春》是吧？那电影。
1: 啊，比诺什、那个嗯、也很有，名。但尼但尼
2: 的路易斯啊， uh, 对，然后还有比诺什，对，嗯，也很有名，所以他不是一个特别陌生的选择。当时我后来去巴黎嘛，等于巴黎人也很迷他，嗯，就我在巴黎上学的期间，那也有很多讨论昆德拉的，或者是呃阅读昆德拉的朋友，呃、但是呢，就是一直我还没有特别一个机缘去读过的是他最后用。嗯，捷克语又开始用捷克语写作，然后写的这个不朽。而且有意思的是，我特别想读一些，嗯，我当时提的是《笑忘路和《不朽》，是吧？嗯<哼>，还是就是说，比如说像《生活在别》呃，《生活在别处》，《玩笑》，呃，《生命中不能承受之心，告别圆舞曲》等等。他早期的我们都读了同《笑忘路和《不朽》，就大家说是他开始渐渐的就深入到一种更哲学的。嗯，更哲学的这个语境当中去，嗯，不像之前那种有一种稍微明显一点的政治感，就有一种跟他的参加的这些革命、跟他的祖国、跟他的流亡背景，呃，更明，就是说，呃，相关，仅仅相关的东西。虽然他自己后来就是很拒绝，觉得自己是一个流亡流亡作者，他总说自己是，好像最近说的是，他虽然重新去做了捷克人。但是他说，在采访的时候，他还是把自己叫做法国作家。他认为他自己的作品应该是法国文学。
0: 嗯，所以我
2: 特别好奇，因为这还是蛮新近的一个一个采访，他一个声称，我觉得肯定跟他后期的作品是有关系的。但是他最晚比较后期的作品，就这个著名的这个代表作，我还没读过，所以我就说咱们应该来读这个《不朽》
1: 。OK，、嗯、其实我简单的介绍一下昆德拉的生平，然后我们可以聊一下。我也其实挺好奇，就是说，作为我有一种感觉，在豆瓣上，米兰昆德拉好像是一种，就是对于文艺青年来说，特别是不能不能承受生命之轻，有一种偶像的那种存在，就好像人人都读过。但是我也是初中的时候读过，但是你问我记得这本书的什么呢？好像就是记得男女关系啊，<笑>这个，然后也许就是初中。的少年读书的时候，觉得哇，还就是终于有一本名著，然后还有一点黄啊，然后学校里也还还好像在那个年代能能让大家大家买。嗯、um, ，OK， 我简单的介绍一下昆德拉的生平，其实大家都能找到的。我我其实主要说一下，可能他的作品一般就会。分成早中晚期，我们简单的说，那早期就是他在捷克，呃写的那一部那一系列的作品都是在算了，我讲不出来他发生的年代，应该是布拉格之春前后的一些跟政治话题有关的。然后他离开，我觉得他生命中有一些事情是很值得去研究的，就是我们都知道哈维尔，呃，也是布拉格之春的领袖性的人物，嗯、知识分子。那个时候他和哈维尔应该是有一些争论的，呃。就是昆德拉是主张，因为我们刚才也听到他是共产主义者嘛，几呃几次都是入党在离党。那他是希望改革的，他是属于改进、循序渐进的这种改良派。那哈维尔可能是更激更激进的这种民主派。那他七五年的时候，我们说他离开法国，当时有一个背景就是他应该是对捷克共产党的改良彻底失败了，哎、呃，彻底失望了。然后他去了法国，然后在法国写的那几部，可能有三部作品，呃，是不是有《消亡录》、有那个《告别的派对》，然后有《不能承受》这些作品，可能就是更中期的，能够体现出他对哲学的更多的探索。我们读的这一本90年的，就是这一个时期最后一本杰克语的。然后晚期的作品，其实我一一本都没有读过它，它是关。就是都是法文创作的，然后他在法国也是好像很长时间都是当的呃大学老师吧，教世界文学的。另外，我觉得关于他的，我不知道刚才雨林提到的他最近的采访是不是因为去年他被授予了卡夫卡奖
2: ，可能是，的，是一
1: 个捷克的那个卡夫卡的一个什么一个基金会颁布的这个奖，然后。以前阎连克还是谁也得过。我觉得一个很好奇的事情，也是雨林提到的，就是说捷克作家。我在看那个《大英百科全书》里介绍捷克文学的时候，一直没有看到卡夫卡。然后觉得，哎，好奇怪，是我记错了吗？卡夫卡不是捷克人，是奥地利,利人吗？然后我就去搜卡夫卡，他的所有作品都是归纳在德国文学下的，就是因为捷克这个国家的奇怪的历史。呃，刚才我专门提到昆德拉出生的那个城市，呃，他是在二战前是，也就是他出生的那个年代，其实是一个德语城市，他还是属于那种神圣罗马帝国或者是所谓的波西米亚，在那个文化背景下的。虽然昆德拉是用德语写作的，所以这也里边就是一个比较有趣的事情，就是我我一直以为就是捷克作家一说到就是卡夫卡，然后昆德拉，但是。可能有一些就是更学究的讨论里，卡夫卡是没有放在杰克文学下的。然后我又看到卡夫卡奖又发给了昆德拉，就觉得嗯，还挺有趣的<笑>。我不知道这个有没有趣，嗯，这就是一个小插曲。然后他生命中另外一个插曲，我觉得可能和我们的这个书《不朽》也有关系，就是在奥运会零八年那一年，呃，我们知道。其实东欧包括东德，还有这些前共产主义国家都在开放档案。然后在这个开放档案过程中，杰克也有一个基金会是去研究这些的，就把昆德拉给人肉出来了，说他曾经在当学生的时候告密过一个他的舍宿舍的舍友，然后说那个告密是成功的，也是符合事实的。那个人确实是一个。国外间谍，忘记是西德还是美国的间谍，然后被判狱入狱了好好几十年。那这件事情被挖出来之后，呃，昆德拉是矢口否认，然后也有一大批诺贝尔奖得主站出来替他说话，觉得这个是有人想搞黑搞臭他。这就让我想起了，就是有的时候一就是比如说巧合，也是这本书里会讲的一个小小的事情，真的是有可能会影响到。他会代替你的很多东西成为不朽。其实我觉得公允的说，在很多圈，大家调查之后都觉得这件事情是真的。但是好像呃也因正因如此，给昆德拉带来了不很多就是名誉上的一些很大的损失，也是因为他自己的态度。当然，我们的读者里，我相信特别粉他的人会分成两派，我也不太想站队，这个就可以待会儿讨论一下吧。这基本就是对他的介绍，就是提一些亮点吧。然后，要不回到高高，再说一下你对作者的感觉和你觉得是不能承受生命之轻这句话，它都已经进入了我们的大众的词背，到底是什么意思
3: ？嗯，其实我我不能算一个昆德拉迷，我只看过他的两部作品，一个就是你刚刚说的不能承受生命之轻，另外一个就是不朽。然后我看不能承受的时候，其实跟你一样，因为那个时候比较小，我比你大一点，我读高中，我我我就是被那个两性关系的描写震撼到了。当时，呃，因为那个在我那个比较封闭、比较传统的成长岁月里面，那种脱离了灵魂和肉体的脱离的这种两性关系，是让让我觉得特别不可思议。而且我我还觉得啊，当时为什么西方男女关系那么复杂，他们怎么可以？违背传统道德去做出那么出格的事情，然后另外一个呃让我印象深刻的就是当时书中大量使用了“克奇”这个词嘛，呃好像是那个当时是翻译成媚俗，对吧？所以那个词给我的印象也很深刻。我突然发现好多在我看起来非常崇高，也用现在的话来说非常政治正确的事情，在昆德拉的笔下都就挺蛮不以为然的。所以，如果说那本书对我的成长有什么影响，可能就是让我奠定了是不是不太好的影响，就是让我从那个时候开始起，总想过一种特立独行的生活，就是我想跟所有的人都不一样。你们所推崇的，我就一定要反对，就是那种感觉。然后后来为了避免媚俗，是吧？你觉得？对对对，就是为了避免媚俗，<咳>就想跟别人不一样。然后后来。等我工作以后，大量的接触了一些所谓的文艺青年，我发现他们都十分推崇昆德拉，然后推崇的原因就是他们觉得昆德拉是一个京剧作者，就是他们会在他的书中摘抄很多京剧。然后然后时不时的拿出来讲一讲，这个是我特别不喜欢的一件事情，因为我读小说有一个，我不知道是不是不好的地方，我很我很沉迷于故事情节。所以我，我有我有我不太会注重文字的那个那个那个构成，但是昆德拉显然在这一方面是很出色的。所以，我其实记不住昆德拉说了哪些金句，我完全没有印象。那直到我今天来看《不朽》这本小说的时候，我虽然给了我很大的震撼，但是你让我说我记住了哪些金句，其实我是记不住的。那回到刚刚一帆说的，呃，不能承受生命之轻的轻与重，在我看来是什么？在我读这本小说的时候，我理解的“轻”就是那些被世人认为是轻的东西，就是不重要的东西，或者是呃，正不正确的东西；而“重”就是世人所推崇的那些重要的东西，比如说忠诚、忠贞，或者是什么什么之类的一些东西。那不能承受生命之轻，可能就是，我我不知道该怎么表达，可能就是你认为，你认为。别人认为轻的东西，往往是生命所不能、不能承载的东西。我不知道这么说对不对
1: ，<笑>对错我不知道，但没有听懂。Uh, OK，
3: 然后那那之所以到这本小说呢，<笑>到这本小说《不朽》，我其实更理解了生命中不能承受之轻和所谓重的关系。就是阿涅斯所追求的那种生活，呃，或所说他追求的人生态度，其实是轻的。因为他最终要表达的是自我的自我的消失，呃，或者说他一直都认为自我是是基于大众而存在的一个一个表达，这种表达，呃，当你去强调它的时候，其实它就已经丧失掉了。你必须去忽略它，当你忽略它的时候，自我的特殊性就显现出来了，然后自我才成立，是这么一种关系。所以阿尼斯所追求的一直是。生活生命中的轻，而这种轻在别人看来却呃，或者说他妹妹所追求的那种重，在阿涅斯看来是轻的，而阿涅斯所追求的重，在他妹妹眼里却是轻的，就是这样一种关系。啊、这可能要这可能要具体到故事情节里面去讲。OK，
1: 就是姐妹人生的优先级不太一样，嗯、对吧
3: ？我觉得她们姐妹俩是镜子的对照关系。就是两个人是追求、uh, <okay. S 1> 人生追求是完全不一样的，甚至在小说中也也用符号表达了姐妹俩的不同。我觉得那个符号表达是非常准确的
1: 。OK， 那个雨林还在使劲的翻书，我就说两句，再给雨林半分钟翻书的时间。没有<笑><就><笑>没有没
3: 有，我
2: ,我只是在翻，哎，对对，我是在翻有关的东西。对，你说这个书太重了，所以我就在低头翻。<笑><笑>那
1: 个
2: 、<笑>你说，你说,你说，不能承受之重。
1: 我我其实现在回看，就是因为昆德拉，我觉得他在最近几年是有一点消失的状态。然后对，是的，是的，这个和他的个人性格也有关系。他是一个不太接受采访的，然后人，当然他其实现在神志还是清楚的。我们知道九十几岁，他还还在有时候偶尔的接受访问。嗯，我是觉得他特别能代表八十年代。因为最近八十年代比较火嘛，我也在看那个什么《德意志八九年》这个剧，我觉得它特别能代表八十年代的在共产主义国家的那种，呃，不管是改革开放，还是还是那个戈尔巴乔夫搞的那种开放改革，嗯，就就比如说，一方面一方面就是性这件事情在，嗯。就是更就是很个人很私人的东西，大家敢公开讲，就是用它来对抗之前的那种媚俗的东西。然后，另外我觉得也是可能有像我们或者是比我们年纪更大一点的这一代中国人读者，也是希望从这本书里去讲那种，这是我的感觉啊，就是好多共产主义国家的老一点的人，他们会在新的。时代找不到意义，比如说我们说下岗工人啊，或者是说，啊、呃，就是特别是像什么二手时间里面借采访的那些苏维苏联的人，他们一下觉得好像生命都没有意义了，然后就承受不了这种感觉，这是我对这句话的一个理解吧。但是可能年轻一代人就去通过。读他的书，或者是形式上拥抱这种，觉得哎，就是没有意义啊，没有意义是 O、OK、K 的呀，我们就是吃快餐呀，怎么着啊？好像就是从这个，在这些举动中，嗯，划和上一代人划清界限吧。然后，这这是我的隐约的一个一个感觉。可能昆德拉就成了这个一个有一点这种符号性的人物。虽然我对他讲的事情也其实不太能记得清楚。哦、转转给雨林
3: 。呃，我我我想一下， oh, <wow. S 1> 我觉得八九十年代之前，昆、嗯、德拉很风靡的时候，还有一个原因是，那个时候大家读《生命不能承受之轻》的时候，会在里面看到很多政治表达。呃嗯，因为当时呃，他其实书中也描写了很多有关布拉格之春的事件的呃发生以后人的那种生活状态，嗯、所以那个东西是会让中国的读者觉得。比较熟悉，也许是比较熟悉，呃，也是他们喜欢的原因。嗯、那到现在到了不朽以后，我们会发现昆德拉的小说里更多的是哲学观点的一种表达，呃，可能就相对会比较生涩一些，嗯、所以，呃，现在的年轻人就不感兴趣了。也，我我我估计是有一部分这样的原因。
1: OK， 雨林呢？我们就还是在聊作者，对不
2: ？我刚才听那个我就是一些一些反应性的感触哈，嗯、就是因为刚一帆不说他那个什么告发了一个人，最后成为、嗯呃、在诺贝尔奖是不是在诺贝尔奖评选之前的一个被讨论的 scandal 还是怎么样
0: ？哦，我他反正一没、嗯、没，
2: 他从来没他从来没评得上诺贝尔他是一个万年不得奖的一个人，嗯、对，嗯、呃，对对对，然后我觉得呢，就是。嗯，其实这个事情就像昆德拉自己的小说一样，我我对这我对你提到这句特别有意思，因为这个事情，呃，你在那个 scandal 的语境里，就你刚刚说的，它是一个一个政治和新闻的语境，对吧？嗯哼。那因为昆德拉因为做过告发者，告发了跟，而且不知道这群泼脏水的人是不是，就是实际上是西方人，可能是，嗯，某种意义上的打引号的<笑>，就是说，嗯，或者当时站在。嗯，冷战另一侧的人，对吧？因为西方，呃，昆德拉告发了一个间谍，一个西方间谍。就但是呢，就是这样的这样的评述，它可能是成立的。我并不说这件事是假的，但我觉得每件事情在人生中就是很奇妙。呃，你并除了它这个政治性和新闻性的一面，它毕竟有它小说性的一面，对吧？也可能仅仅是因为，不能仅仅是因为啊，也可能就是这个人是他的情敌。或怎么样，就是说有有有有错综复杂的这个，就是说你个体生活当中很荒谬的，就像他说那些所有这本书里谈到所有的插曲一样，就很荒谬的原因，很就是你你你你可能当时没有把它作为一个政治和新闻性的题材去对待的一个个体生活的原
1: 因。对，那个人可能就是在宿舍里用了他的热水，然后。
2: 对，<笑><笑>对对，因为对，你看，就是说这个，但是呢，也不是随时都可能发生。嗯，就是因为昆德拉有这么一个捷克的背，这个捷克的背景确实也起了作用，对吧？因为我们大学生活中好像没那么多间谍可告发，对吧？我们即使恨一个情敌，可能也<笑><笑><笑>不能随便告发一个人就变成一个间，就是一个间谍了，那也很少。所以就是他现在也许会有啊，呃。<笑>对，国族的背景，<笑>嗯，对，就是他这个国族的背景和他，对，就是他是和时代的背景，然后可能也促使他，就产生了一种最早小说的那种魅力吧，就是个体生活的荒谬感和这个和这个时代政治的一种一种交错，一种穿越而过，或者是一种一直扑面而来的东西。所以我觉得，第一个我是这个感触，就你说那小事件特别像他。像他小说的一个隐喻整体，最后在他的命运中居然实现了，嗯、不，居然发生了这样一件事情。我还想说什么？跟、哦、啊，对对对，就那我其实查的资料跟后面的我们要讲的有关，所以
1: 可以放在后面再说
2: 、呃。对，可以放，或者是我现在说一点点，因为前几天很热议的一个，嗯、也不是前几天了哈，前一阵子很热议的是因为中文翻过来的，我发到群里了，你们可以看一下。OK， 就是。就是出了一本书嘛，就是米兰昆德拉一种作家人生，嗯，嗯、呃是一个 unveiling one， 就是，呃这个是一个法国人写的，然后在这个作家圈里好像还蛮被人称道的，呃，就是他可能我就非常简化的说啊，因为这个书写的还蛮蛮用心的，是一个不薄的书，所以他可能呃有一点就是他尽量避免去进入昆德拉自己生活的事实，嗯
0: 哼，
2: 而根据他文本的事实在。再重新阐释他的世界，当然也有一些难以避免，你会你会联系上一些生活的事实，但它不是一个作家生平事实或者是译文要译<笑>就是那个译文要事的一个汇集的感觉，嗯，所以呢，这个还蛮受人称道的。然后我觉得，当然这个书很厚，我觉得有刚刚高高提到，我一帆也提到，就是说他你们的第一读感都是因为年轻很少这种。呃，名著就是谈的都是爱情啊，呃，色情啊，或者是呃欲望生活呀、啊、这些方面。然后这个这个文章里，其实事实上是说到的，就是这本书里面，他他其实谈到了，在昆德拉的文本森林中，情爱生活是一是以小是昆德拉以小说为武器探索存在的起点。然后他还分了几类几类的这个类型啊，就。一会儿我们肯定能够用到这种类型学，就是说他他分了那种在抒情，因为我我的这个部分，鲁本鲁本斯那部分也是分了类型的。他认为就是纵观昆德拉所有的创作，那么他有几类这种这种代表性的人物，可能是肯定是从男性角度来说的，是在抒情时代是愚蠢可笑幼稚的年轻人，在爱的人身上找寻自己幻想中的形象，其实爱人和世界是他自己的一个镜面投射。然后只有在抒情世界崩塌之后，然后就对应的是史诗的女性追求者，就是说这个人这时候在女性和男性身上寻求的，就不是自己想象和情绪的投射，而是对方本身的客观存在和趣味。所以态度上，昆德拉对前者是惋惜、嘲讽、鄙视为主，而对后者，他称为真正的放纵者，他献上了最高的敬意。和赞赏，就是那个高高觉得怎么他们能干这样的事情？我觉得有一点，他就是这种这种感觉，嗯。所以他而且他说，代理出现了真正的呃抒情世界崩塌了之后，真正的放纵者和放荡者出现了，小说才得以诞生。说昆德拉的小说是反抒情的，嗯。诗歌的抒情时代对应着有激情但绝对愚蠢的年轻人，对此加以摒弃之后，真正值得赞美的成年人诞生了。这时候对应的就是他的
1: 这个小说时代，嗯，所以他就是喜欢就是唐皇情圣，就是卡萨诺瓦这种。对，我觉得他比那个
2: 可能比唐璜和卡萨诺瓦简单的那种，呃，胜利者心理学还有更深刻的一种反讽的那种意味，我觉得、嗯。嗯、就是
1: 你说他的态度也是比较暧昧的。
2: 呃，他的态度就这样，就纯粹反抒情的呀，他不认为、这个啊、反抒情，我明白
1: 啊。OK， 嗯嗯嗯嗯嗯，哎、嗯嗯嗯，那我们说一圈，大家对就是觉得这本小说，嗯、其实刚才我们说有三个主要人物啊，有这些呃姐妹的关系啊，其实这本书特别呃又絮叨又杂乱的。我们待会儿会分每个人讲他其中的一部分故事线索，但在这个之前，就是。可不可以讲一讲？你们觉得这本书是关于不朽的吗？这的，然后你们觉得，就你读了之后，你觉得它是关于什么的？然后你你们整体的感觉是觉得这本书读起来怎么样
3: ？我先说吧。嗯，嗯我我我，当然，我觉得这本书是关于不朽的，而且这个词在书中出现过很多次，特别是在对于歌德和他的情人的那一段描写中，呃，他其实蛮清楚的诠释了。作者所理解的不朽和大众所理解不朽之间的不同，那当然，作者所理解的不朽在这个小说另外一个人物阿涅斯的身上可能会体现的更为明显一些。你呃，第二个问题，你说读这本书是么
1: ？就是整体感觉评价、读后感觉，觉得好看吗？然后嗯
3: ，如果按照我以往的阅读经验，其实这本小说并不是一个叙事性很强的小说。它不是一个故事情节会引人入胜的一个小说，那可能在我以往的阅读经验里，我不会觉得这种小说会很吸引我。但是呢，我在看这本小说的时候，其实我会体会到一种很被触动的感觉。但是这种被触动很大程度来自于我对这个小说中的一位主角阿涅斯的喜爱，所以我等于在读这本小说的时候，我一直在追随着阿涅斯的脚步往下走。那这个这个阅读过程就不会觉得枯燥，反而一次一次的会让我特别受触动。当然，从单纯的阅读上来讲，我不觉得它是一个会比较容易阅读的文本。网上有人说这种小说写法叫做“道路型小说”，就是它会不同，有很多很多小的分叉岔出去。但是我想，如果一个有着很丰富阅读经验的读者，可能。呃，不会被这种道路型的文本所迷惑，你还是会找到作者一直想表达的那条主线
1: 。而且你是觉得是有这么一条主线的，是吧？而且他就是关于不朽。<对> OK，、嗯、我觉得是有。嗯、啊。雨雨林呢
2: ？呃，我还是挺喜欢这本小说的，就是喜欢的原因可能是作者的一个一个态度吧。嗯哼。然后作者的，就是言说这个人性真相的一个勇气。然后呢，还有他。因为，因为思考不朽这个问题的，肯定是一些就是可死的类别，像我们人一样，对。要不然，不朽作为概念是不成立的。因为，比如不朽作为概念，对于神来说是不成立和无意义的，或者对于，对于当时另外的概念系统中真正不会永永在的东西是没有意义的。所以，我觉得高高说特别对，他其实就是阿涅斯是一个永是一个一直在的线。嗯，从头到尾是贯穿这本书的。嗯，包括我要就刚刚到我要讲的那部分鲁本斯的部分，他也是，其实也是按就是反复的映射这个安妮斯他的生活生和死。嗯，某种意义上虽然虽然其实他有很多哲学，但是还是挺打动我的，也就是因为他敢于思考这些关于人的身体欲望和死亡的真相问题吧。说的虽然很大，嗯、但是。而且敢于这样说出来，嗯，尽量不媚俗的说出来呵呵，这个也不太容易，嗯，
1: 嗯,嗯，我觉得我就站就是为了讨论，稍微撇开生面一点，我就提一点反方的意见。我其实这本书我看了两遍，就是因为没看懂。然后我也我我比较同意，看完以后，我觉得阿涅斯这个人物塑造是比较能够让我喜欢的一个人，或者是或觉得他是一个，比如说和这一群人里谁要。见面吃个饭，我觉得啊，阿涅斯是一个我还挺愿意见的人。其他的那些人，我未必对他们有那么大兴趣。但是我对作者的写作方式，我觉得他语言非常非常好，就是他的语言别出心裁。但是我总有一种，在一个特别布尔乔亚中产阶级的一个晚餐会上听。一些大学教授啊，听一些中产的知识分子在聊天，然后发表一些人人生感悟，然后这些人生感悟基本都是没有什么，我没有觉得有特别强的原创性，都是从不同的地方，就是其实都是熟悉的观点和熟悉的，可能是在知识分子或者是这种圈子里属于说不上陈词滥调，但是没有什么新意的话，作者又是把。这些东西随时都在溢出来，这种观点就是他在讲什么的时候都可以差一句这个，差一句那个，以至于我就会觉得啊，每句话都很有意思，但放在一起我就觉得挺乱的，就不知道他到底想说什么的感觉。这我觉得会有一点影响。就如果说他晚期、中后期的东西是偏于这种，我就会觉得其实有一点在他新的生活环境，就是比如说巴呃，也不一定是巴黎了，就是在法国，在西方。的这种知识分子圈子里，我就会觉得也不不敢用俗气这个词啊，就是但是有一点点这种感觉，就是好像不是很能沉下心来，更更像是一个对话录或者是一个电视上想做的一个呃很精彩的十三幺，或者是这种感觉，但不是一个就好像没有感觉真正交流到了什么东西，有一就是如果为了批评而批评的话。你你
2: 们,你们嗯，反反正我不是这种感觉，嗯、我还是挺、啊、<哈>呃，就是我还是觉得还是挺比起你得跟别的小说比吧，我觉得还是一个挺好的小说。啊、我举一个
1: 例子啊，举一个例子，就是就我不知
2: 道你说的是什么，<对>它肯定是比较，它肯定结构上是不一样，它不是一个完有完有就是特别容易的，就是呃惯常的叙事或者特别有聚集力的一个一个结构。嗯，啊、<哈>我觉得、哎、我可以
1: 从就是。嗯嗯，我负责的这趴的人物的里面来举一些例子，其实我觉得结构是很很有趣的，因为它还,还需要你去思索挖掘。嗯、我我是反而觉得，比如说我就开始讲我这一趴吧。呃，我来，因为这篇小说里我们分成了三三个部分，一部分是当代的，呃，一些人物，然后就是保罗他的老婆阿涅斯，然后老婆的妹妹劳拉。劳拉的老公叫 Bernard， 呃，围绕这一群人的一个故事，然后高高来讲穿插进来的歌德那一 p 的故事，然后雨林来讲后面出现的和他们生活中我们后来发现有交集的另外一个叫鲁本斯，嗯、绰号鲁本斯。我是讲
3: 歌德的吗？我 ，sorry， 我一直以为我要讲阿你可以讲
1: 劳拉，你可以讲劳拉，那你讲劳拉吧。嗯
3: 啊，好的，好的。呃， uh, 所以一帆，你继续你刚刚讲的，就是我
1: ,、啊、我其实我就是想说，比如说那高高待会儿在讲劳拉的时候，你就我们可能会看到劳拉是一个他讨厌的那他就是一个很讨厌现代社会的人嘛，然后一个不那么喜欢资本主义美国之资本主义的人，他不喜欢呃不喜欢快餐，不喜欢街上的嘈杂，不喜欢呃不喜欢这不喜欢那，我就觉得这个就是一个富民统治，<笑>就没什么特别。就没有什么特别的地方啊。<笑><笑> OK，
3: 那阿涅斯是这样吧？不是劳拉吧？劳拉是他妹妹啊。啊对对、啊、对对对。阿涅斯是这样。嗯
1: 、啊，阿、啊、阿涅斯是这样啊
3: 。呃，我我我来大概说，就是我们重新整理一下，就是结构化一下。其实这本小说呢，有两个半部分组成吧。在当代这一部分呢，主线是阿涅斯和他的家庭。和他家庭的组成成员，比如说他的丈夫保罗，他的妻子呃，她的妹妹劳拉，当然她还有一个女儿，名字我忘了。嗯、然后他们是一条线，那另外一条线呢，就是歌德和他的情人贝蒂娜，呃，贝婷娜还是贝蒂娜，呃，这是一条线。然后还有一个半条线呢，是鲁本斯那条线，对吧？嗯嗯，嗯主要是故事是大大概这两条半线。那其实。核心的组成就是我说我一直说我很喜欢的阿涅斯，嗯、我想应该是这本小说的女主人公。呃，刚刚一帆说她是一个呃那个法国版的复明，西方版的复明，我我其实不太认可哈、啊。就是我觉得阿涅斯是一个，如果用比较白化的来、哎、我给雨解释
1: 一下，复明是我爱我家里那老头啊，就很爱发牢骚的一个。一、哦、在想嗯嗯嗯
3: ,嗯，好，我觉得阿涅斯是一个。呃，用用白话讲，阿涅斯是一个蛮出世的人，而他的妹妹劳拉就是另外一种很入世的人。呃，阿涅斯的出世是表达在他对人群一直保持着一种疏离感，甚至包括呃对社会，甚至对家庭，他也保持着这样一个巨大的一个疏离感。嗯，然后当然这个在一帆看来就是觉得他这儿看不惯那儿看不惯，但是我想。达涅斯其实是一个非常有天赋的人，就是正如他妹妹这样，他其实是一个呃学数学的，他本可以在他的那个领域去做到非常优秀，但是他最终选择成为一个普通的上班族。呃，他很沉寂在自己的世界里面，他对这个世界和自己的关系也有很深刻的理解。比如说，他常常觉得，呃，自我这个东西是是一个很奇妙的东西。可能大众会觉得，如果你想表达自我，你就必须要在自我身上去添去添加很多标签儿。而阿阿阿涅斯恰恰相反，他觉得人只有摘掉所有标签以后，你才能看到真正的自我。所以也正是因为他这种这种核心的人生观，或者说我们叫哲学观，导致了阿涅斯对所有的一切都是保持着一种疏离感。当然，这种疏离感很有可能是因为他的童年，他的父亲对他造成的影响。在这种疏离感的驱使之下，其实她也谈不上对自己的丈夫保罗有多深的爱，甚至对他的妹妹，她也是出于那种责任大于，呃，大于爱爱的那种感觉，甚至他有一点讨厌他妹妹。当然，他妹妹也也一直拿他当成一个竞争对手来对待，所以阿涅斯一直想逃离。当然，最终他也逃离了。呃，不幸的是，他在逃着逃离的过程中，呃，出了车祸，死亡了。然后他妹妹就接替了阿涅斯，成为在俗世生活中的阿涅斯的一个翻版型的存在。她跟阿涅斯的老公保罗结婚了，然后去是呃跟她的女儿老公生活在一起，投入了兴致勃,勃勃的生活当中。呃，这就是大概阿涅斯这一条线的一个主要的故事情节。呃，你们还有什么想补充的吗？
1: 哎，挺多的，我们可以讨论一下。因为我其实觉得，嗯、其实我们这么介绍故事情节的时候，给给读者、给听众一个印象，呃，是我觉得没有的，就是说，好像是在讲这群人的故事。我又始终觉得作者的用意是在他们身上借题发挥啊<对>、呃，然后能够突发奇想的加入一些内容，比如说你刚才我阿涅斯一出场，因为作者本人是在这个作品中出现的，他在一个。呃，这种比较高端的会所游泳池里，看到有一个老女人和教练有点眉来眼去，然后他把她做了一个什么手势，一个手怎么怎么挥到挥起来的一个手势，然后引起了他的注意，然后他就有长篇大论的议论关于一个一个手势，好像我们觉得是这个女人的一个手势，但其实他后来屡次提到。就是这个、就这个动作本身是人类，他就讲嘛，有几十亿人，但是一共能有多少种动作呢？所以每一种动作、每一个眼神、每一个表情，其实都是出现有 n 个人都会有同样的表情的，所以他不应该是你个性的，或者是你不能说这是你独有的，就是它会有特别多这种散发出去的讨论，然后这种讨论就，嗯、我觉得有一定的代表性吧，就是说我会觉得。OK， 又怎么样呢？然后难道我们就是说以后我们就不塑造人物了，我们就来讨论基因了吗？就好像我也觉得，对我没有觉得有那么大意义。然后另外一个阿涅斯特别矫情的地方，就是也是他集中体现，整个巴黎人都觉得他是那个拿着一朵康乃馨还是一朵什么花的一个神经病，勿
3: 忘我、呃、
1: 女人对吧？勿忘我啊，嗯，勿、啊、忘我，他就拿着那个，他就说这个世界太丑了，他。走在大街上就要去一个花店买一朵勿忘我，然后就拿在自己像拿着一个手机一样拿在自己的眼前，然后就一直盯着那个勿忘我走路，然后以此来分散自己的注意力。就是说我起码看到一个美的东西。当然，从一个文学或者是一个艺术创造上来说，我觉得这个想法挺绝的。但从这个人来说呢，我又觉得好吧，又<笑>就我也没有觉得是个特别。当然一般特别的，一帆，我觉得你说
3: 的这些。呃，不管是说他对于他那个手往上一挥的这个动作的，呃，一系列的表达，包括他说我举着一只乌忘我走在街上，其实这都是他的心理活动。甚至呃，书中还有讲，就是阿涅斯是很喜欢戴墨镜的。然后当然后来他妹妹比他更爱戴墨镜。嗯、我觉得所有的这些都是，呃，塑造阿涅斯这个人物的一种符号。这种符号是借助我们去走入阿涅斯的内心，然后去。体会他的那种呃人生观或者说什么哲学观之类的也好，呃，当然最后作者又说我们要把所有的这些标签全部拿掉，那个才是最本我的东西。所以我在读的时候，我没有把这些符号性的表达，呃，或者说作者的这些表达看成一种矫情，我觉得他反而帮助我更深入的去理解了那个。呃，阿尼斯的这种情绪，就以这种这个花为例、啊、我有的时候走在街上，我也会觉得，为什么周围的人都那么吵，然后所有的人都在讲话，然后看起来样子很丑，我怎么就找不到一个美的东西？我只想看那个美的东西。那它具象成不就就变成这本书里面，我就举着一枝花，我就看着这个很美的花，我一直往前走，我不想去听那些声音，看到那些东西。这样讲，你是不是能够理解？反而不会觉得它很矫情
1: 。就是。我们俩看待这个人物的思路不一样，你会在里面看到了你觉得认可的东西，这种我也能看到。但是我觉得阿涅斯是作者想象出来的一个人物，他在这个书里，不管是保罗还是他女儿，其实都是很类型化的人，就是真的就是一个作者坐在游泳池旁边看周围的人，然后完全通过他们的外貌和他自己内心里的一些想法类型化出来的人。我觉得他的目的没有说要去塑造有血有肉的人物，他就是顺便类型化一些人物，然后主要还是借题发挥来讲一些有的没的事儿
3: 。对，保罗和他的女儿某种程度上都是符号，嗯、而其中我觉得最有血有肉的两个人物就是阿涅斯和他的妹妹劳拉，而这两个人恰恰就是一种镜像式的存在，就是劳拉所追求的人生和他姐姐是完全不一样的。嗯我我觉得这个是，呃，他们两个是很吸引我的，但我完全同意你，就是保罗也好，或者是他的女儿也好，是作者把很多人类型化了，然后集中到这两个人身上去表现出来。那至于就是我为什么会对阿尼斯的这个人物这么感兴趣，就是因为在我的成长经历中，我我没有觉得我我经历过多大的人生挫折。我也相对接受过比较好的教育，但是我不知道为什么，我非常能够理解阿涅斯的那种想逃离一切的那种欲望。甚至在某一个时间段，我曾经想过，如果我是一个孤儿，可能会挺幸福的吧？就是，就是这个这个世界没有东西能牵住我
0: 。嗯，
3: 就是阿涅斯就是这样一个人，他希望这个世界没有东西能牵住他。他就像一个气球一样，可以飘飘荡荡地飞起来
1: 。OK， 雨雨林聊一聊这一这这一群人的这些事儿，有什么想讲
2: ？我我分配到的任务是最后鲁本斯一部分哈，<笑>但是际它跟前面所有部分都有关系。对，<笑>我觉得一方面一番说的呢就不不，他那个鲁本斯那部分有一点想要。总结一下这个他要表达的总体概念的意味，对对，但是所以说一帆刚刚讲那个呢，不是全无道理，就是但是我觉得没有关系，就是他不一定每本小说都是要塑造有血有肉的人物，嗯嗯，对，因为人的血肉固然重要，但但跟血肉相关的呃一些别的真相，可能也也有它的意义和和重要性，或者是就是我们想要探寻的重要性。但是，呃，相反，就是就是像昆德拉，他有意思就地方在，他全本都是一本，绝对在要写到不就就还是跟他一贯习惯相同，就是到了那个放纵者时代，他是不可能不详尽的描写肉身欲望和对吧和这些血肉之事的。但是同时，他这本小说肯定不是目的在塑造一个可信的，就是有血有肉的人。嗯，我不知道这两个是不是一个。冲突性的选择，但是在他，你会看到有一些这个小说肯定不是说没有一个小说说是百分之百完美的，但你又你你会看到，在他放弃了塑造呃呃有血有肉的人的一个现实主义嗯要求之后，再写肉身和欲望，他揭示了一些我们没有放弃现实主义的时候揭示不了的东西，或者是他说出来的话的强度要比。你你你就是你，比较执着的要要去塑造一个丰满的、可信的、有血有的人的时候，要更强。所以这个我不知道是不是有人可以两全。我现在脑子想会可以，可能可以是可以有人会两全的。但是我觉得昆德拉他这个小说的魅力就在于放弃一些，就是说这些让可信性就故意的把它搞得像一个戏剧一样，嗯，就是可能说出一些话来是。呃，非常非常惊人的，嗯，有些有些有些有些,、呃、有些话，就是特别是因为就是我读的这部分，可能是是有点总结全篇的意味，所以他说出来的话是，我觉得是还是很对。我觉得其实其实反而是很真实的。比如说他，我不知道你们记不记得卢本斯那一段里关于那个意思就是爱情的社会化，嗯。就是说，你对对对你发现这个，对你你其实应该是 extremely private 的这个这个东西哈，你幻觉这个东西，它其实是一种也很是一种非常社会化的东西，嗯，就是一个淫荡的社会化，或者是一个一个他所说,说的翻译这个是就是说就是 pornographic 的的社会化，嗯哼，对，但是让每个每个每件情爱之事，每个情爱之人都免不了这种社会化。当你到了一定的循环之后，发现它其实是这样，它不是一个 extremely private or extremely original， <笑>就是就你们俩不是亚当夏娃创世的时候，你就有一个醒悟，对，然后但是呢，但是他后来又发现，居然这个社会化不是靠人类社会完成的，不是说比如说有我遇到这个爱人是间接的多少多少怎么怎么认识我 n 年前遇到的另外一个爱人。那这个时候他就进入神秘阶段，嗯，就进入说，呃，对人性的一个，就是可能是进入到一种就是人性的共性啊，或者是人性的一个，呃，客人性变成一个一个课题，嗯，就是说是可以是可以被共同的概念所渗透的这样一个这样一个思考。就我是举个例子啊，就是说一些类似的发现或者或者是体悟，如果在。要塑造就是有血有肉、特别现实主义、可信的人物的时候，可能他反而能够表达的强度没有这么强，这是我的一个感觉。嗯
1: ，所以我们待会儿再会，你再会再来详细的讲这一 p、嗯、对吧？对
2: 对对对， okay, <行>你先讲你。我讲我同意雨林说的，就是雨
1: 林的那一部分里，他、嗯嗯、可能通，至少是通过雨林的叙述，是有一个我觉得还比较成立的观点和特别，我起码我觉得很有新意的观点。嗯，他然后他通鲁本斯的那个呃背景的那些塑造，我觉得为他表达这些观点也就够了，就没有那么强的要求，我们就不要去扯阿涅斯这个事情了。我只是说提一些不同的声音而已啊。嗯,嗯，是我我讲一讲这个歌德这边是吗
3: ？歌德，
1: 嗯 ，OK。然后在这个书里，就是我们在当代的生活中有一些篇章就、嗯、啊吧唧就跳到了。呃，浪漫主义时期的德国讲到了歌德，那作者对歌德是是首先是一个非常他很崇拜歌德，他专门讲歌德是一个前无古人后无来者的，他自己歌德是一个文艺复兴人，然后又学了很多手艺，然后在很多领域都有很强的造诣，然后他同时好像稍微有点觉得好像世界上现在我们对歌德的理解。就仅仅是把他当成一个诗人是有一些不足的，他觉得他是欧洲的历史的中心国家的一个中心人物，一个起承转折的这么这么一个人。好像说歌德最开始还去学了炼金术啊，就是说他是从一个从炼金术到科学家的这么一个过渡，整个整个欧洲历史从那种愚昧走向理性的一个，当然我觉得这个也是一种抽象化的一个总结了。主要他想讲的呢，就是说我们觉得歌德的这种不朽，其实很重要的是来自于歌德有一个我们刚才说叫 b e t t i n 的一个人 ，Bettina， 她是一个嗯歌德的晚辈，一个小女生，嗯、然后很崇拜歌德的人。歌德和她最多也就是有一些柏拉图之恋的这么一、嗯、一些接触。然后这个人，这个小女生一直在追求。希望进入到歌德的生活，进入到他的世界和他通信，甚至希望得到他的爱。歌德没有给他的爱，但是这些都不重要，因为最后他保留和篡改了大量他和歌德的书信集，被后人拿来当文献。所以，我们对歌德的很多理解和，比如说要去。参考歌德的同代人对歌德的看法，有大量八卦和这种意见是来自于这个叫 Betina 的这个女人的。那本来这个人就是一个贵族小姐，她人生是不值一提的，在我们讲的这种世俗的这个成就上面，但是就正因为她好像像一个呃像一个寄生虫一样的，好像吸附在了歌德的身上。可以去，他去影响了歌歌德的历史书写，所以歌德有一点倒栽在了这个女人身上的这种感觉啊，好像特别倒霉。其实想讲的是一种这种历史，就是说你因为歌德还在这个篇章中海和海明威有很多对话，因为海明威也是一个好像个人生活上以及这个就是刚才雨林说的，为什么海明威的这些事情又被。就是昆德拉，我们刚才说他告密的这件事情，就是一件偶然的小事情，就是影响了他的清白。海明威可能也是。然后，比如说我们说的那个那个法国导演叫叫什么来着？就是那个和十三岁小小小女孩发生性关系。波兰斯基，他不
2: 是法国，波兰导演，波兰斯基，巴黎。啊 o 波兰斯
1: 基也是一样的。米德、米兰生的昆德拉也声援过波兰斯基。就是说，嗯、呃，然后现在 Me Too 有一堆这么多人都是在这些，就是另外的事情上和他事业无关的事情上，但是和他翻了船嘛。
2: <笑>对对对，和他就是这些不用不用避讳。所以米兰昆德拉他整个小说体系是在写这种跟肉体和欲望有关的事情，嗯、<哼>这些事情就永远是这样的插曲。对，嗯、等我再说，欸、因为鲁本斯那朋友说了这个重要性。就是
1: 歌德对海明威说：“嗯、你一旦死了以后，你就会遭，你就会受到永恒的审判。啊、呃，世人对你的，就像我们刚才介绍昆德拉的，嗯、对你的那个兴趣，肯定不是你的专业所长，因为你的那个专业的那个领域，只有极少部分人能够插嘴，大家永远都是对你的八卦。”就是越不可信的、不可思议的八卦是对越越关心的，所以这个也是，就是说名人本以为自己通过塑造艺术能够得到永恒，其实最后他们的永恒是在世人的八，他就被符号化成一个名人之后，大家永远是对你的意识或者是对你的八卦感兴趣。歌德的这一趴在我看来就是想讲。就是想讲这么一件事情吧，好像也没有特别多、特别深的、特别深的含义啊。里、嗯、边有一些小插曲，我举我我说两个小插曲，一个是歌德的，一个是关于阿涅斯这边的，我印象比较深刻。也是，我觉得这也是一个文字上的一个一个东西，就是歌德的这个女朋友和歌德的老婆有一点争风吃醋，然后他们在看一个画展的时候就，就其实是因为他们有一点这种。争风吃醋的感觉，然后歌德的老婆就想扇那个女人一巴掌，然后呢又发手都伸出去了，发现这个好像有点不体面，就手又伸回来，但是不小心把那个 Betina 的眼镜给打掉了，打落在地上了。然后 Betina 就去整个他们当时是在喂马嘛，就在给所有喂马社交圈都说那个那只老母狗咬我，咬了我一口吧，大概是这么一句话。好像好像这句话就有点成为了歌德老婆，起码在那个时段盖棺定论的一句话了。这个大家觉得很荒谬，但确实又是很真实。就是小说中的这种桥段是，我觉得是是昆德拉的一个特色和他的一个强项，因为他之前写共产主义时期，或者我们在想到卡夫卡，有很多这种苏联笑话的感觉的这种幽默的东西。他这这种荒谬也有一点苏联笑话的幽默，还有一种。还有一个情节是作者讲的，是有一个作家叫穆齐尔吧，然后他就说穆齐尔是他最喜欢的作家，但是穆齐尔是在健身房举哑铃的时候被哑铃给砸死所以他又觉得好像这个意识影响了穆齐尔的声誉，他的不朽，大家都是记住这这么这一点。昆<笑>德拉就说他最害怕的事情，就是说他自己在健身房的时候，他成为一个。他成为第二个被哑铃砸死的作者，然后大家就会忽略他的完所有成就，都去讲这一件事情。他的这个内心的这个小恐惧，我觉得也是一个蛮有趣的，就是属于我觉得他的这种写作方式的时候，很随笔的一些一些地方是比较发光的东西。Um, 嗯。没了，我有点麦霸。OK，
3: 我觉我理解的，其实歌德这部分。恰恰很直面的印证了这本书的主题，就是不朽。左歌德这部分讲的是不朽，是我理解啊，不朽是建立在两个方面，一个是呃本人所名人本人的成就、艺术成就或者说其他的成就；另一方面就是他的不朽是建立在别人眼中的他关于他的事情，但是别人所理解的他和别人眼中关于他的事情，可能跟他本身。没有必然的关系，并不能完全代表他。嗯、可可恰恰那一部分成为他不朽的很大一部分组成。今天我们提到歌德的不朽，可能我不知道其中有多少部分是贝迪娜在这个过程中所杜撰出来的一些事情，成就了。呃，我我不知道应该怎么说，但是看了以后，我就会觉得贝迪娜是一个。很像我们现在社会中有一部分人，他以收集名人为癖好。嗯哼，然后很多关于名人的故事或者是八卦都是从他嘴中传出来的，而且他会把名人去做一个对比，然后我们就会跟随着他的脚步去受他影响，把名人去做对比，去理解我们对这个名人的认识。我们所想象的这个人和实际上的那个人是同一个人吗？我要打一个问号。所以看完这本书以后，我甚至开始重新审视：当我对一个所谓名人有自己的判断的时候，我到底是基于什么去对他判断？是维基百科上的那些东西吗？还是说我看到了他写的这本书以后，我对他的判断，我可能更倾向于这本书向我所传达的这个作者的精神内核是什么？就是这样的一个意思。
1: 嗯嗯。所以其实阿涅斯的不朽也是来自于。呃，昆德拉的想象，对吧？就是
3: 对对对的
2: ，
1: 对的，对的。嗯
2: ，对我就是说他，他对我，我同意你们说说的所有的所有的看法。我也是觉得，就是首先他，我觉得昆德拉呢，他他在做这个哲学的更加哲学的这个解法的时候，他可能就更是嗯，跟他谈一些很难有结论的事情和答案的事情。嗯、对的，对的。就比如说，哎、嗯。你说贝蒂娜的故事重要，还是歌德究竟是谁重要？或者是，或者是，就是说，你知道他真人更重要，还是你知道贝蒂娜流传的版本更重要？或者就是因为，因为，因为昆德拉当时的环境是一个，他本身有一点，因为呃，他本身在在那个以前的语境当中的时候，在政治性的语境当中，他是有对手的，他是有反讽的对象的。嗯他是有嘲讽的快感的、嗯，他是有那种嗯,嗯，就是我是高处，我把你，<对><笑>你太可笑了，你都是妹，你都是 kitch， 你都是，你都是可笑哈。然后他的那个，嗯、他也正是抒情者的那个时代，他的荷尔蒙是比对方高的，就是比你谁写的都高，只有作者的荷尔蒙最高。嗯、但是呢，就是到了这个时代，但就是他的这个这个阶段哈，也不是说他找到了什么完美的真理，或者他就怎么样。而是他就肯定有他的困惑了。首先，他到了法国，敌人不存在了，嗯，对吧？你爱说什么说什么。你在巴黎，你你这光着身子街上走一走，可能也没有什么大事儿。我在巴黎时候就看到光着身子的人，对吧？所以你只要不为扰乱公共秩序，这就这就是嗯，他就所谓有的评论者就是他的那个昆德拉性就使不上劲了，嗯，就昆德拉以前那种嗯那种非常也是很有力量，然后。有幽默感，然后充满了头脑的荷尔蒙的那种那种东西，就使不上劲儿了。嗯嗯，所以我觉得这个时候他，他比如他就开始至少是怀疑这些东西，就是让让一个作者不朽的到底能是什
0: 么？嗯、呃
2: 、哼，这也有他怀疑的地方，就是他他在一个时候，他觉得他他已经觉得，比如说做那个战士，做哪一方的战士和做哪一方的就被攻击者。都是一种无意义，就没有跟这个不朽到底有没有关系，对吧？至少是打一个问号，对？到底到底我是我我我的反抗是不是导致我的不朽，或者我的他呃，或者说我的防卫是不是导致我的不朽？那这不朽到底跟就是说原来那个政治性和他原来的这个身份感，嗯，是怎么样的一个关系？不能说没有关系或怎么样的，所以他已经开始在质疑这些东西了，已经开始就是说。有这个怀疑了，但是但是我觉得他仍然，因为他只能在他最感兴趣和最永远有兴趣的一些事一些事情上去展开他。比如说，他还是永远是对女性有兴趣的，嗯哼，他永远是对历史感，所以他他他拍他,他,他很难只写当代的，他还是要歌德呀，鲁就是虽然鲁本斯啊什么什么乱七八里尔克呀，什么海明威呀，都来一通脚，他是对历史就是说不能放弃，不能释怀。他想，他可能是就在想这些东西到底跟不朽是什么关系？嗯，到底就是是，是，对，嗯，我觉得他对女性啊，对性啊，对色情啊，对历史啊，因为我们经常说啊，反正色情这种东西是超越时间的，对吧？嗯，对，是一个，是一个，是一个超越性，或者说你的那个爱情，他不是讨论好多爱情嘛，爱情是永恒的，对，因为哎，这个东西也跟不朽有一种那个什么。嗯，因为确实他这本书写作的
1: 那个时代，在不管就是好像大家都觉得是一个那种历史的终结嘛，就是柏林墙倒了以后，嗯，可能他也会觉得好多那种以前的攻击对象和给人意义的那些东西，马上就会眼看着就成为了一个背景噪音，已经没有什么意义了。不过，现在又晚了三十年以后，你再看，其实意识形态的对立啊，这个社会又转向到了一个冷战时期的那种感觉。说不定其实，米兰昆德拉的就是偏向这种，就是没有结论的哲学讨论。他走了这个过程，其实现在都又可以再绕回去了。呃。哎，我刚才讲歌德的时候忘记说两个，就有一两个细节，因为我们其实并没有说歌德到底怎么着了，那个女 Betty 呢，到底把歌德怎么着了。可能中间一个就是讲说，这种写传记的人啊，传记作家会有一些私怨。后来大家总是记到一个桥段，就是歌德和贝多芬在街上走，然后碰到了一个什么女王还是王太后、皇太后之类的人啊，然后。呃，意思就是贝多芬就是挺着不谢腰就朝前走，<屑>根本就没有理。嗯、然后歌德好像是停下来，把帽子脱帽，行了一会儿注目礼之类的，这么一个比较老套的一个一个感觉。然后这件事情就被当时因为浪漫主义时期歌德的那些追随者和他的后代都是属于摇滚青年嘛，嗯，然后这个就成了一个好像他的污点。然后这个污点到底是真的是假，我们不知道。但是好像昆德拉觉得贝蒂娜这个人，因为他没有得到歌德的私人的爱，所以他在公共的领域其实是能踩歌德一脚就踩他一脚，是有一点这个。我虽然他主要是以一个崇拜者和一个朋友和帮你帮你什么塑像的这么一个人来出现的，但是他还是有一些背后的小动作，是他真正的。心理的这个动机在，在他还是嗯不能把你弄得那么完美，嗯,嗯，要甚至要害你一下这种感觉
3: 。呃，甚至我觉得就只是这一个解这一个行为，他脱帽之意，然后或者是我们先不去探讨这个行为的真实性，但是这种行为在不同人眼里的解读可能也是完全不一样的。那可能有的人就解读为歌德是一个对权力、嗯。权力，呃，献媚的一个人，而贝多芬是一个不屑于权力的人。他可能在另外一部分眼里，就会觉得歌德是一个有礼貌的人，或怎样，或有道德的人。嗯，嗯就我觉得不同人的理解是不一样的。但是，往往我们对于这个人的理解，就被贝提纳写这一段的时候的笔触和笔法所影响了
1: 。是是是，对，嗯、呃，那雨林讲一下，就是鲁本斯的这一趴。
3: 哦，刚
2: 刚 <Okay> ,、okay, <笑>已经讲完了安德斯对，个、啊、o、okay, 好，<笑>我来讲卢本斯。卢本斯这一趴其实跟你们讲的都特别有关的一个，就是卢本斯他这一趴的写法呢，就更加的，就是就是完全你会感到他这个小说，他就不是想说就是、呃，就是塑造就是真实可信，因为他虽然用的是卢本斯的名字，然后对吧，用的是卢本斯那个，然后我我这一版中文版还有一个卢本。鲁本斯是谁？还把那个就真正的把那个就是威就是那个、嗯、那个、嗯、对，把画家给解释在下面。其实我觉得好像没有必要那么着实。有的情况下，嗯、如果你解释，就会给有的读者造成一个误解，对吧？就觉得哦，这个是非常着实的，根据这个维尼斯，根据威尼斯的这个、嗯、这个艺术家来写的。我觉得这个其实没有必要做这种画、嗯
0: 、的事、嗯，因为
2: 。对，因为这个鲁本斯，他肯定是跟那个人有一些牵连，嗯，因为他有他绘画的事情，讲了很多的绘画的事情，讲了艺术市场的事情，讲了他在罗马在美术馆里他的一些，讲了艺术史上的很多事情。但艺术史也超越了当时鲁本斯，一直讲到很晚，讲到现代主义，对吧？嗯嗯。然后另一方面呢，他更多是讲的是一个呃一个男性的欲望生活的。基本上是一个全过程，嗯，因为他的这个，呃，他的这个题目叫做“钟面”嘛，“钟面”就是说一个钟，呃，是绕着一个环循、嗯、行走的。这里我觉得他充满了这种老年，也是男性的哈，那一会儿那个人他自己就是男性，男性的这个对欲望生活的一种，有的东西还挺智慧的一种思考，嗯，比如说他就说“钟面”的意思就是说他觉得。呃，因为年轻时候总觉得是线性的这个生活，呃，是线性一直往前，一直往前，呃，或者是怎么样，就往往前再往下都都有可能。但是，嗯，但是实际上就是生活是一个绕着的，就是会有很多 deja vu 的情况出现，嗯
0: 哼
2: ，就是像像法官说的 deja vu， 就有一点这样子，或者有很多出戏的时刻出现，嗯哼，你在这个场景中，你突然就看到自己在做这件事，像是你在观看某一个历史时刻的。发生的事情，嗯，所以这这大概就是这个这个这一部分的一个非常概括性的讲法。那么这个这个里面也很类似的吧，就像那本评论昆德拉说什么分为抒情阶段和史诗性的追求女人阶段，这昆德拉那呃这个那个小说里的话哈、嗯，这个也把这个男性的这种把男性的这种情爱生活就分为几个很明显的阶段，他花了一大。好多笔墨来写，我就大概讲一下，就是说他的第一个时期应该叫做<笑>比较逗，这个叫沉默寡言的田径运动时期，嗯就那种完全被荷尔蒙充满了，就说不出话来的这个动作动作片时期。他这个
1: 完全是讲的是、嗯、这个时期是就是为了听众清楚是讲的做爱时的 style 方式嗯嗯是吧
2: ？他用嗯。他用的是非常具体的，跟跟这个性行为有关的这些比喻，但是他其实表现了男性对女性欲望心理的整个过程。就是说，这个，比如说这个沉默寡言的田忌运动时期，其实就是也也说不出太多话来。当时看见美女，就是心里充满了别的念头，就没有什么，就是没有什么要别的，就是再说、啊，呃嗯。然后第二个呢是隐喻时期，就是他。可以开始渐渐的喜欢用一些曲折的就比喻的方式来表达他的欲求，然后就到了第三个时期，可能他年纪更长，他就有这个淫秽的真话时期，就就可能敢于说出他的欲求，或者跟他的欲望对象交流这种欲求。然后第四个时期稍微有点复杂，叫做阿拉伯电话时期，他就会发现，我想这个可能其实也很好解释，大家<笑>只要没有谈过谈过超过一次恋爱，就都会发现。就有些泡妞的词，或者有一些那个套路啊，对，是有套路的。但是，但是呢，其实我觉得这里面很微妙，就不是说这个表达套路的人就没有一颗真心。嗯，他他他就是他就是就是，所以说现在这个阿拉阿拉伯电话意思就是说一一个一个传就传回来了，反正结果就哎，那不是我那天跟那个姑娘说的这个比喻，嗯、<哼 S 1> 结果好像又被。<笑>又被另外一个姑娘传回来了<笑>，就这个意思，就是说，在一个小社会里，一个小的，就是人际范围当中，呃，你会发现已经出现这种，其实就是一种小范围的社会化。其实你的、你的、你的那种对爱情和和那个情爱所幻想的独一性和独创性和开天辟地的感觉，是一个荒谬的事情嗯，然后这个阿拉伯电话机，呃，过了以后呢，就是到了最最后一个时期，就是神秘时期了。神秘时期你就会发现。呃，比如说十几年后，你走到非洲，突然发现一个女人在跟你做爱，或者是爱你的表达情感的时候，说了一句跟你十岁的时候在什么荷兰小城市听到的一一模一样的话，那这个时候他就明白，就怎么也不可能说这个非洲的女人跟着荷兰的女人。这么年龄啊，时间、空间差别下，他们会有什么？
1: 看过同样的 A 片，<笑>就是<笑>
2: <笑>他们会有什么社太社会性的一个交流？嗯，这样他就对人性的总体产生了一个就就也是一种荒谬感，就是无非是其实也是一些可类型化和可概括的东西，就是说可能一个女性在一定年龄、一定情境、一定气氛下，对她所欲求的男性。就很容易讲出一句，这样就有可能某种类型的女性就会讲出某种类型的话，嗯嗯，嗯、所以这就是他这个呃神秘史，他就说哎，这个可能是跟上帝造人啊，对他这个鲁本斯当然就想到了这个上帝嘛，啊，他就是说，嗯，他就有了一种宗教感，他就本来是一个呃就是说不不相信上帝的人，他就开始相信上帝了，他感到自身跟上帝消融在一种神秘的结合里面啊，这就是好。他整个呢，就把把这个圈写完以后呢，他还就加了一到后面并不是结束。这个圈大概总结完之后呢，他就表达了一些他自己的想法，比如这个里面哈，他说他他说他生活的重心所在不是在公众生活中，而在私生活中，嗯，不是这这就是其实也表达了他对那种呃就是政治性有点荒谬感的一种一种一种一种,一种,一种幻灭吧，嗯，他就说。呃，不是在公，是不是继续一种事业，而是在女人身边的成功。嗯，他甚至呃不去思索为什么女人恰巧是生活本身。嗯，然后接着呢，他就讲了他一些呃一个一次失败的婚姻离婚，然后又呃然后又开始，然后他后面这部分呢，我觉得主要是讨论两个话题，一个是爱情。嗯，就是爱情，因为在在在一个爱情它是有有历史的一个东西、啊、爱情不是一个天生的概念，就是在爱情这个概念史当中，特别是欧洲人，欧洲人就在基督教以后给爱情赋予的这个东西，它是一个跟不朽相连的。嗯
0: 哼
2: ，就是爱情一定真正的爱是不朽的，那么肉体的欲望是顺瞬时的，所以呢，他就一直在讨论这个这个爱情的不朽和跟嗯身体。欲望的一个关系，嗯，里面呢会渐差的讲到，他讲到一个非常重要的，他的整个小说也是跟整个小说基调有关系的，就是说爱情的定义总会有一个共同点，爱情是某种基本因素，将生活变为命运。然后呢，就是说必须了解这种表面的矛盾状态，在爱情之外仍然存在爱情，就是在传统的那种呃不朽的爱情之外。嗯<哼 S 1> 嗯呃，所以他就开始讲他，他后来离婚之后，他一直处于爱情之外的一个状况。然后呢，他就终于遇到了阿涅斯<笑>，这个就回来了。对他的这个像诗情弹演奏者，因为在荷兰绘画当中，这个绿就是，嗯，大家都看过很多这个绿 t 的形象。这个这个诗情，所谓的诗情，从古希腊罗马就有这个诗情，一直是欲望和呃爱情的一个积极的象征。嗯， uh, 就不是那种，呃，就是一个积极的象征，所以咱们咱们在那个外面、erm、什么很多的里面都看到这个女人有一个诗情啊，或者是表表现她在，呃，怀念她的爱人啊，或者怎么样的。比如说维梅尔他有一个著名的话叫做什么情书，呃，就是隐喻性的放了一个一个诗情在那儿，就是表现这种，嗯，这种爱情啊，所以他就把那个安妮斯看作是一个诗情演奏者，但他是一个真的就像高高顺，他是一个脱俗的存在。它不是一个传统那个传统爱情观呃婚姻观里的存在，它是一个在爱情之外的爱情，然后这个爱情还相当相当的恒在，就是说，嗯，就就是它一直就发展发展，但是随着这个鲁本斯有各种际遇呢，他就发现这个安妮斯是一个挥之不去的永在的一个形象，直至直至我记得安妮斯是因为自己的生病或者什么就拒绝了他之后，直至有一天他。听到他死的，他的死的消息，然后他在给跟一个他那时候在跟正在跟一个非常年轻有力量的女生女性一直在一直在过性爱的生活，但后来就发现他已经因为安妮 i 他突然脑子里有个强烈的意象，就是安妮 i 从焚尸炉里坐起来，从焚尸炉的火焰里坐起来，他每次要碰那个女孩，然后就会有这个意象就出现，然后他就他就突然发现。他也觉得哦，我可能我等一等哈，这个意向就会消失，然后新的可能性就会出现。他后来发现就是可能等不到了，就是没有再新的新的可能性再出现了。嗯，就是大概是讲的，这是一个鲁本斯的故事。嗯，我觉得他实际上就是想是想是想，就他里面有很多东西谈，比如他谈到还谈到插曲，就谈到插曲是致命的，其实呃，因为所有都不一定是因为不是说。嗯，首先呢，谈到表格，不是说表格上填的我的工作经历哪哪哪哪哪哪，我得过什么奖，这些是重要的。嗯，那么也不是传记作者选取的，呃，要文和大事是重要的。嗯，所以常常就是生活中你完全不可知的一个插曲。最后会演变成一个灾难性的事件，不是灾难性，或者是一个非常重大的事件、嗯 uh ，嗯、huh. ，<笑>不能说灾难性，嗯，就是，所以
1: 呢，突某天的一个突然的一个念头导致终身阳痿，然后是这个
2: ，就好多好多，就是他他编就他做了很多这种，就但是其实他就是跟那个一个意思嘛，就是你说那个， uh huh. 就是说嗯，就还有这种，比如说安妮斯碰到一个人，他突然驾车就死了呀什么的哈， uh huh. 这样的、uh huh. 这样的东西。还有歌德那个，所以就是说你，你你永远不知道你生活中现在遭遇的事情，哪一个是是不朽？对，哪一个是是？嗯啊 okay、对，嗯、跟不朽相关。对、嗯、<笑>对，比如说，我觉得我给三连写稿特不朽，没准文化土豆更不朽。<笑>所以<笑> ，you never know <笑>。<笑>文化土豆可以做成土豆片没准可以够不朽。对，就这个，就就就这个，就是这种感觉，就是你永远不知道你你你的每哪一个瞬间，呃，是后世后是后面时空中的不朽，所以你的生活中很荒谬。嗯，就就非常荒谬，嗯
1: 嗯，因为你说这一段是有总结性的嘛，嗯、所以在雨林讲的时候，我也就是在一直在思考这个总结性的东西。我、嗯、我的一个答案就是说，比如说昆德拉他从捷克离开这个东欧，然后到了所谓的这种资产阶级的社会里面去，其实。呃，当时无非就是，比如说性的自由啊，然后言语的自由、生活的自由，以及个性、个人主义这种，往往是我们把它和苏联或者是和共产主义社会拿来做对比的。然后他到了这边以后，嗯、可能过了一阵以后，很，我觉得很多人这种经类似经历的，从比如说东德的人到了西德，也会过了一阵，也发现也就这么大一回事好像呃不是那么的。就是这些所谓的自由，其实也都是在资本的这个操纵下，在商品社会的操纵下的一种套路啊，或者是怎么样。但比如说，仅仅是提出这种批评就会很俗套，也没有太大的意思啊。人人都说过，我就感觉昆德拉在这本书里面，他去讲了很多方面，最后就是雨林讲提的这一面里，你也提到神。就有一点点，就是从宗教的层面来讲这件事情，就无非就是说我们之前提到的不朽的概念，有一个手势、一个表情的不朽，然后比如说有一个呃，在恋爱中或者是在在性爱中的一些一些言语啊、一些姿势啊，或者是一些想法，你就会，他不是最后就是点明了说这些可能都是上帝。创造世界的时候就已经有的东西，然后人只是在不同的境遇和情况下折射出来嘛。然后就是这种理解的方式，就挺像基督教说的，就是反正就是上帝是都是神的一个体现，或者也不一定是基督教，就是每个处处都看到的是神，而不是不是一个个就是那种自个人主义。讲的那种个体，不要觉得这些都是我的、我的、我的，而是嗯，而是都是神的、神的、神的，或者是历史的历史的。他反正好像也把历史和上帝基本画了一个等号
2: 。对，反正他没脱离开这两个方面去讲这个事情，就想这个事情，至少嗯嗯，嗯不知道他认同什么就，就就不知道对、啊。对对对，<是>反
1: 正我的一个感觉就是，可能他这是他对、嗯。嗯嗯因为就是就比如说我们说的这种什么消费主义啊什么，对资本主义过腻了的人，不是也有时候也是想西方也有人想要投奔苏联嘛，想要去当间谍嘛，然后这是一种方式，有一种就人可能就变得特别虚无，然后包括鲁本斯，可能他他也不是虚无，他就说我不要我画画画不成鲁本斯，我就去当卡萨诺瓦，我就去当堂皇，然后但是后来也会遇到问题，就是但另外一种。虚无和投奔共产主义一种虚无一种，另外一种就是投奔神啊，就是就是去从宗教的层面去理解或者找
2: 我那个正好就非常自然的插播一个硬广、嗯、<笑>啊，你说，<笑>就因为谈到这个虚无，啊、就真的是三连下一期那个挺好的，他就整本整本杂志的主题，我他们还是挺勇敢的，整本杂志主题就叫无聊，嗯嗯，嗯呃，然后大家可能从心理学、从科学、从病理学、从。呃，什么实际采访？然后，呃，我是从我都只能写艺术史哈，就就写这种无聊。就跟你刚刚谈的，其实这个法，我我是写的在现代主义以来，就是，呃，也就是这种消费社会啊，这种我肯定是本着巴黎，我就着巴黎这个城市写的嘛，就是 “on new” 法语那个词 “on new” 厌倦。其实这是巴黎在现代以来大部分的文艺创作非常重要的一个。一个哲学性根基，对吧？存在主义的沙特写厌恶、嗯，感觉嗯、对对，加缪写《局外人》，嗯、然后，然后比如说那那那新浪潮就是就是这就是工人阶级生活，然后整个六八年学生运动都是因为这个、嗯、<哼 S 2> 的那篇那篇那个口号一样的文章写的，就是 La France u 嗯，就是法国法兰西厌倦了
0: ，嗯
2: ，然后还最后有一句很重的话，就是说 And be he。<音>巴赫朗女就是说，一个一个厌倦可能让一个国家消亡。嗯这，这种这种这种这种这种厌恶，就这种那个，然后就是里面还有很多口号，就是说要用，其实有点像昆德拉这个，他说要他们想用荒谬荒，他们想用一种荒谬来表达荒谬感，嗯、就他们生活中面对的这个荒谬感，他们想用荒谬，他们想要，呃，就是就当然有很多口号是的话，我忘记了。我觉得就跟其实昆德拉在巴，因为他正好又是在巴黎这个社会当中，嗯，就是感受到的这些东西，就反正是有一种线索上的，实际上是是暗暗自吻合的。因为我我是突然，因为你说到这个，我就是这个，我我才突然想起来，说这个空虚，这是有一个暗合的，嗯，所以肯定是跟他昆德拉前面这种在在那个全共产主义国家的这个斗争性和到了。资本主义国家到了巴黎之后的一种感受，但奇妙，昆德拉这个人就是有趣有复杂性。他老先生回去当捷克公民了，又反而又说他的文学是法国文学，所以我觉得他比较好玩。嗯，就没搞定自己是谁，弄来弄去，嗯，最后挺好玩的他。嗯、我就觉
1: 得你说的这种呃，对这种空虚和无聊的感受，其实我我刚才有提到，就是我觉得这是社会主义、共产主义国家。或者是宗教国家，比如说我们像伊朗啊，就是这些
3: ，在这个环
1: 境中长大的人，的然后再到西方，或者是整个社会在开放之后，比较表现会比较强的，就是呃、哦，就
2: 更会感到的对对对，
1: 一直就在迪士尼乐园旁边长大的一个人，就觉得这就是正正常，就是说呃，好像之前。那个昆德拉不是讲克奇的时候也有讲，就是说这种多元社会，其实所有的事情都是克奇，都是呃，是说艳俗还是媚俗？媚俗，就是说啊，
0: 嗯嗯，就比如说苏联是
1: 有一个极大的集权中央媚俗啊，通过新闻联播或者是通过什么呃，通过他说的是就是相当于劳动呃五一劳动节的这个游行啊，就是这种集中的媚俗。然后大家就不去想太多，但是这种媚俗没有了以后，可能就空虚。他说，在西方，就是所有的事情都是媚俗啊。然后，呃，你看刑侦剧，刑侦剧也是也是媚俗的。然后你去看一个迪士尼乐园，也是媚俗的，就是每个都是套路，都是媚俗。但是相比之下，这些就相互抵消了，好像他是曾经有大概这么这么一个这么一个感觉吧，就是。我就会觉得，可能就是说，西方人对媚俗的那个免疫力和要稍微高一点，就是说他因因为媚俗的东西实在是太多了 Any <是>。Anyway， 可能又又说的不着调了、嗯、啊。高高光期，<笑>我觉得，
3: 嗯嗯，我我我我理解的媚俗也好，客气也好，好像跟一番你理解的不太一样。因为我理，我想我理解的就是米兰昆德拉所说的那种客奇，是一种，呃，崇高化某一种状态的感觉。比如说，他曾经说，啊、呃，看当看见草坪上奔跑的孩子，多美好啊！和所有的人类在一起，被草草被草地上奔跑的孩子们感动，多美好啊！就是他会把奔跑小孩奔跑这件事情崇高化。进而他觉得感动，这个行为是媚俗或是客气，客气对。反而他对于那种真正的朴实的，嗯嗯、比如说你在迪士尼乐园里玩的特别开心，然后你觉得特特有意思、特有劲，他他并不是批判这种东西，这种是一个意思
1: ，就是你在迪士尼乐园里玩的开心的那一刻很开心是 OK 的，但是。当你发了一个自拍以后，对，当
3: 你发了一个朋友圈以后，<笑>这个事情就客气了
1: ，就变得媚俗了，对
2: 对对，对,对我感觉，我感觉，照你们这个方案说下去，所有发朋友圈就是一个客气的标准，
1: 对他就是，
2: <笑>就我们这样吧，我可以说，我们录文化土豆不是客气的，<笑>但是我们如果截屏发了一个朋友圈。是啊，对
1: ，因为他，他这个意思
2: ，不，我们现在是，我们
1: 现在就是纯交流带来的快感。我明白
2: ，我其实是觉得是这样的，他是这个意思，就某种极端的意义上来说，是这个意思，是这个意思。嗯嗯，大家说的是对的
1: 。嗯，雨林刚才是举起书是想念一段吗
2: ？我没有啊，我就是觉得这个书里面还是好多可念的东西，我就在回味。我当时画了杠的地儿。嗯，还是很多很有意义、意思的东西、嗯。哎，我
1: 有一个点，我觉得其实这本书里就是说，不管是京剧还是段子，嗯、挺多的。有一个段子就是达利那个艺术家达利和他老婆，他们养了一只宠物的兔子，然后他们要度假，然后就找不到人来照料这只兔子。然后在度假之前，<笑>达利老婆就把这只兔子给烹饪成了一道菜，然后他们俩就吃了。嗯、吃了之后，达利得知这是吃了自己的宠物兔子以后就。呕吐了，然后他老婆就，嗯、呃，就觉得他就我的我爱我心爱之物化为了我身体的一部分，就挺好的。然后好像他也用这个来讲了，是阿涅斯还是劳拉对于身体的不一样的态度吧？大概有还是和保罗，反正就这这个桥段，我觉得是一个特别典型的这本书里一个。没有结论的，然后也无法对，我认为都无法深究。但是读起来会觉得，嗯，好有趣的，然后适合在餐桌上分享的一个一个点
3: 。对这本书里其实有很多神来之笔，就是呃，他可能就是无意识的写下来，呃，有一个人物对某一件事情的一个表达，或作者对这个人物的一种表达，但是你就会觉得这些话说的。很妙，我觉得这书中有太多太多了，这些可能跟故事的主线没有关系，<对>但是我觉得这也是这本书特别好看的一部分、嗯、啊！我想读一段，嗯、我觉得这段它特别好玩，他<好>写的。好，先读。嗯，就这样，亏得有了索尔索尔仁尼琴“人权”这个词，在我们这个时代的词汇表里又找到了它的位置。我不知道有哪个政治家每天不讲十遍“为人权而斗争”或者被嘲笑的人权，可是因为在西方。人们并不生活在集中营的威胁之下，可以随便说、随便写。所以，随着人权斗争的逐步开展，它的具体内容都全部失去了，直到最后变成了所有人对所有事情的共同态度，一种把所有的愿望变成权利的力量。世界变成了一种人权，一切都变成了权利。爱情的愿望变成了爱情的权利，休息的愿望变成了休息的权利，友谊的愿望变成了友谊的权利。开快车的愿望变成了开快车的权利，幸福的愿望变成了幸福的权利，出版书的愿望变成了出版书的权利，深夜在街上大喊大叫的愿望变成了深夜在大街上大喊大叫的权利。失业者有权占领豪华食品杂货商店，穿貂皮大衣的阔太太有权买鱼子酱，布里布利布利,利吉特有权在公共的人行道上泊车。失业者穿貂皮大衣的阔太太。布利吉特全部都属于一种同一支为了人权而斗争的大军，就是，就是对特别烦这一段就结合现在有很多事情，我就觉得写的很巧妙，嗯、很巧妙。呃，就是让让我读了以后会笑一下，嗯、就想啊，这个作者在可能二三十年前他写的这些东西，直到今天我们看起来，他依然是作数的，他竟然依然是有时效性的，嗯、这就对很
2: 有意思。我也觉得这个。嗯，非常就是说他是，它是他是用小说写法，他，就是说他是一种，就是可以比那个一个截然的，就是理论性的说法更有意思的。他是想说，我也我也想他是想说，
1: 权力被这种西方没有受过苦的人，就是说人权的这种被粗笔化、被滥用了吗？他是这个意思吗
2: ？我觉得他没有这么明确的意思，嗯、就是说他想说愿望，愿望到愿望。实现为权力时的一种堕落，嗯嗯嗯，没错，对、嗯，把愿望当做权力时的总是某种意义上的
0: 嗯对，嗯下坠，但但这下坠不是说
2: 没有道理，不是说你<对>你穷人不能去把说我就要睡街上或者怎么样是，是是，就是但但但他是从某种意义上来说，就是这个愿望的这个，这个、你出于私利、这个、把
3: 愿望拔高成权力，对但,但同时也意味着权力的下坠、嗯。
2: 对对，从愿望到权利这个步骤的，就是说是一种，就是人类必须之恶吧。
0: 嗯
2: ，你说你维护人权没有什么错，就人类社会的必须之恶，它在审美上变得丑陋了，变得刻奇了。因为你当把把愿望实现为权利的时候，嗯，对的，对的，对的，嗯
0: 嗯
2: ，我觉得是它是一种比较深，就是比较，它是掺杂了，它不是一个纯粹的道德判断，它掺杂了审美，掺杂了心理的感受，我觉得，嗯
0: 嗯。
2: 我我要读这段也特别有意思，就是纠正一个大家对法国的误解。我还挺同意昆德拉这个对法国的说法，因为大家都觉得哇，法兰西是浪漫的国度啊，是火焰一般激情的国度。其实不是<笑>，法国是比较像他写的这种，特别是在巴黎，因为法国可能南北方就是大城市还不一样。法国是说，他说哦，法国你是形式的国家，正如俄国是感情的国家。嗯，就是因为这个缘故，一个法国人被终身剥夺了感觉火焰在自己胸中燃烧的权利。他带着羡慕和怀旧的心情望着托斯托耶夫斯基的国家，在那儿人们把有爱的嘴唇伸给别人，而且准备把拒绝抱吻他们的人杀死。况且，如果他们杀人，应该立刻宽恕他们，因为他是在受伤害的爱的支配下行动的。贝蒂娜已经告诉我们，爱证明爱的人无罪。至少有120名巴黎律师准备随时租一列火车到莫斯科去为感情的杀人犯辩护。推推动他们的不是什么同情心，太外国化的在他们国内少见的感情，而是成为他们唯一的热情的抽象原则。俄国杀人犯可一点也不知道这一切，在宣告无罪后，向他的法国辩护人扑过去，想把他抱在怀里吻他的嘴唇。法国人吓得直往后退，俄国人受到冒犯。于是会用匕首攮他，然后就,就整个是一个特别，就他他没有说谁对谁错，反正就是是一个特别，就是在法国历史上、文艺史上不断重演的故事，基本上。对对对，对，就是就是很，嗯、就
3: ,就就把那种。这是一段感
2: 觉，说的。这是一段你
3: 看了很多俄罗斯小说以后。或者说你，你你又了解了一部分法国的呃文学史或艺术史以后，你就会觉得这这一段描写是特别，嗯，特别就是隐喻性质的那种，可意会不可言传的那种感觉。
2: 嗯，是、嗯、是是是是，对，其实就是他还有的东西挺耐咀,咀嚼的，就是可而且我<的>我就有点
1: 想打广告，嗯、我之前录过一期，就是那个在网站上要付钱才能听的节目，嗯、是讲浪漫主义的根源的。就是把这个浪漫主义，它其实作为它更多的是发生在德国的，是对笛卡尔在法国掀起的这个理性主义的一个一、嗯、一个一个反抗。然后，呃，嗯、包括歌德本身怎么成为了浪漫主义的明星，而他自己特别到他晚后期又是一个比较反对浪漫主义的人的这些、呃、内容，都可以在那一期节目里听到。嗯、如果有人愿意付钱的话，就去听那一期节目。嗯 OK， 嗯，那。我们今天是不是聊的差不多了
2: ？对，差不多吧，要不然读京剧、哦嗯、读不完了。读不完了，<笑>好呀，<笑>快两个小
1: 时了对。嗯，哎，那那个、嗯、行，呃，我我最近就是推荐一个，我在看那个《重任在肩》，是吧？那个中、哦、呃的英剧有六季，正在演第六六，就是, Line Duty, 是《Line of Duty》对，《Line of Duty》警匪,匪片，呃，就挺像那个《无间道》的，就是一个英国版的《无间道》啊。挺好看的，你们你们有什么可以顺手推荐的吗？嗯
2: 、我就推荐了，我就刚才的硬广，好好好我觉得三连下一期无聊、嗯、主题的期刊，大家可以去找来看看。嗯、还就是有蛮多优秀作者贡献了很有趣的关于无聊的一个、嗯、一个好<呀>一个看法
1: 。嗯嗯，高高有什么吗
3: ？呃，我最近在看的就是那个呃石黑一雄最新的那本小说，呃是叫、啊《克拉拉与太阳》对。对对。呃，因为我是跟那个跟这本小跟不朽插花看的，就是我我就当我看不朽觉得有点累的时候，我掉过头去看那本小说，我觉得很轻松很有趣。嗯，我我蛮推荐大家看看那本小说的，哎，讲一个人工智能的故事。
1: 嗯，好呀，嗯 ，OK， 谢谢大家，我们下一期再见，拜拜。